0: 听友晚上好，这里是由静听有声工作室和喜马拉雅联合推出的节目《晚安书房》，我是本期的主播空谷悠然。池子建《额尔古纳河右岸》这本书里有这样一段话。我这一生见过的河流太多太多了，它们有的狭长，有的宽阔，有的弯曲，有的平直，有的水流急促，有的则风平浪静。它们的名字基本是我们命名的，比如德尔布尔河、奥卢古亚河、比斯吹亚河、贝尔茨河，以及伊敏河、塔里亚河等。而这些河流，大都是额尔古纳河的支流，或者是支流的支流。这段话我很喜欢，在阅读的过程中印象尤为深刻。今天的节目，我们就来和您推荐池子健的《额尔古纳河右岸》这本书。在这里呢，我来分享给大家。自己写的一篇书评，来和大家一起进入额尔古纳河右岸的世界。我从来不曾如此深入地了解一个距离自己这样远的民族的生活状态。我还没来得及如此近距离地踏上未知的旅程，倾听祖国北端的不为人熟知的角落里发生的喜怒哀乐。我犹在如此旖旎的梦之深处，体味最初的纯净如洗。或许。我也可以和书中这位有九十岁高龄的鄂温克族最后一个酋长的女人一起，一起回到过去，试着让故事继续。嗯、很长的一段时间，我以为世界就是我所能感知的那个范围的样子。这里面有城市，有乡村，有人间，有阴间，有年轻，有衰老，有笑，有哭，有喜，有悲，有爱，有恨。当脱离稚嫩的年龄，可以背着包四处旅行，我发现这个世界大到不在自己的感知之内。当我看到凤凰古镇里一个婆婆，靠纺织衣物为生，不曾出镇子一步。当我在婺源的思溪岩村看到住在村落里的阿姐在河边一面捶打衣服，一面唱着洗衣歌；当我坐在碧山书局里那个静坐了好久的满脸皱纹的老人身旁时，我知道这个世界有太多的不为人知。当我读霸池子建的《额尔古纳河右岸》。我深切的明白，这个世界大道不仅是不可感知，更是不可想象。这里有太多的秘密，怎么能亲自感知到所有？怎么能亲自跋涉而遇见全部呢？书里这位老人家的讲述就在耳边盘旋。这个艰难屹立的鄂温克族的家族故事很多，细节很多，但又不零散。从清晨、正午到黄昏，半个月亮，穿插在故事中的主人公时而会脱离回忆出现。此刻，我们都甘心入戏太深，我们都是搬着小木板凳，栖在老人膝下。听故事的鄂温克族儿女，小时候就听着那句歌词：“五十六个民族，五十六朵花，五十六个兄弟姐妹是一家。”而我的笼统概念里，汉族就差不多是整个世界了。我所能触及到的圈子，没有哪个真正意义上的少数民族。所谓少数，似乎也被多数同化了。我没有看到更多的差异，而当额尔古纳河右岸展开，狩猎人、原始森林、大片的草地、最纯粹的闪亮的星光、旺旺的篝火、巫术、做法，要不是我和这位雨和雪都看老了的九十岁的老人一起融进了这个故事，我完全不会相信还有这样一个世界。这个世界带着灵性，带着最原始的淳朴，那里有一个就要消失的民族的尊严。这样一段长长的回忆，又仿佛是这个老人家生活下去的最后的斑斑点点,点的希望了。这样一部长篇，在从清晨到半个月亮爬上来的艰难历程中，竟让自己也有了一种瞬间白头的沧桑变迁。又有谁能否认，书中一个游牧民族在中国大历史中的变迁，不是历史与现实激撞出的火花呢？那历史不仅属于这样一个少数民族，更属于我们身边的中国乡村。或者那些边远的、荒芜的、陌生的、逐渐被主流世界所弃的边角之地，他们在变迁，他们是孤独的，但是他们也同样是有生命的。听书中鄂温克族最后一个酋长的女人细数一声诉说天地、生命的那种厚实之味，便诚心诚意地散发了出来。嗅着这股气味，便害怕苟活了一生。畏惧他只增年岁而不成长，沧海桑田，变迁历来有。说起一个民族的变迁，似乎是宏大的。感知之后，其实也就在一个九十岁老人的一呼一吸之间，那样微弱，似乎来无影去无踪。那些善意的口吻之后，流于脑际的是探寻后的祝福、祈祷、祈福。一致真正想脚踏实地的去寻他，想为大地上流淌的河流做点事儿，那里有着千千万万人的血脉和心跳。沙，倾听我为你歌唱。或许池子建笔下的额尔古纳河右岸不是最完美的，但又何必在意？我只知道自己的身体和灵魂都因它而舒展，因它而获得新生。那是我梦之深处一个带有鲜活的生命感的地方，那是一片爱之境地，终生都难得一遇。古纳河右岸，我喜欢池子健为我们带来的这个故事，在此也诚心的推荐给您，在有空的时候不妨一揽究竟。好了，以上就是本期节目的全部内容了，感谢您的收听，让我们下期节目再见。联合制作播出，静听观点，不止文艺。